0: Willkommen zum Podcast Kunmoto. Mein Name ist Christina Petersen, ich bin Feldenkreislehrerin und praktiziere in Lübeck. Heute ist mein Gast Sonja Schneider und sie lebt in München und ist eben eine Kollegin von mir. Und ich freue mich ja immer in diesem Podcast darüber mit Menschen zu reden, die sehr fasziniert sind von der feldenkreis Und in Sonja habe ich da wirklich eine gefunden, die wirklich auch da ganz intensiv dran arbeitet. Hallo Sonja.
1: Hallo Christina, danke für die Einladung.
0: Und kannst du uns ein bisschen sagen, wo du gerade bist?
1: Ich bin in München, in Untersendling, in meiner kleinen Praxis, wo ich Einzelunterricht gebe.
0: Ah, das heißt, ähm, deine Gruppenstunden gibst du in anderen Räumlichkeiten?
1: Genau, die habe ich nur angemietet, jeweils in unterschiedlichen Räumen und arbeite auch viel für die Volkshochschulen in München. Ach wunderbar, dann kannst
0: du also auch immer sehr nah dann direkt am Wohnort deiner Klienten sein. Ah, ja. Darüber können wir vielleicht nachher noch ein bisschen genauer sprechen oder das ergibt sich im Gespräch, wo und wie du das vor allen Dingen machst und mich würde jetzt gerade aber mal interessieren, wie hast du überhaupt Feldenkreis kennengelernt?
1: Ja, da muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Wie viel Zeit haben wir denn? Das kann lange gedauert. <lacht> genau, das ist wirklich schön, dass ich hier so viel Zeit habe, über etwas zu sprechen, was mich so fasziniert und, und meine Geschichte zu erzählen und gleichzeitig... Ist es ist so schwierig. Die Erfahrung macht, glaube ich, fast jeder, der mit Feldenkreis in Kontakt kommt und erzählen muss, was es ist. dass es so schwierig ist, sich kurz zu fassen. Und deswegen finde ich das auch so toll, dass du diesen Podcast machst, wo man auch so unterschiedliche Erlebnisse mit der Methode mitbekommt. Und diesen bunten Strauß, für jeden ist es ja was anderes, diesen bunten Strauß erlebt. Und mir fällt dazu noch ein, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, in inter- irgendeinem Interview hat auch Moshe mal gesagt, dass es für ihn schwierig ist, über seine Methode zu sprechen. Er hatte diesen Vergleich von einer Mango. Er hat gemeint, es ist, als müsste ich beschreiben mit Worten, wie eine Mango schmeckt. Und am besten ist, man beißt einfach in eine rein und dann dann weiß man es. Und ja, so geht es vielen. Wenn ich anfangen müsste zu erzählen, wie es war, dann würde ich gerne ein bisschen ausholen, damit man auch versteht, Steht, wo ich gerade war und in welchem Moment ich die Feldenkreis-Methode kennengelernt habe, wenn das okay ist. Ja, okay. ich finde das total spannend, weil ich glaube, das cool. ist sehr wichtig, dass man
0: das auch in seiner eigenen Lebenshistorie, mhm. ja, wie soll ich das sagen, ich glaube schon, dass immer der richtige Moment ist, aber irgendwann ist der richtigste Moment und dann findet einen die Methode und dann ist es genau richtig und meistens überdeckt es sich so ein bisschen damit, dass man an einem Punkt ist, wo es um Umbrüche geht. Oder wo Dinge sind, wo, die, wo man selber merkt, es muss sich etwas verändern und man sucht irgendwo nach etwas, was das unterstützen kann.
1: Ist das bei dir auch so? <lacht> das klingt jetzt, als hätten wir uns abgesprochen. Aber <lacht> <lacht> Ja, das war absolut so. Für mich war Bewegung immer wichtig als Kind. Ich habe ganz viel geturnt. Ich habe als Mädchen Turnen geliebt, aber es war auch immer breiter gestreut. Ich, auch, ähm, ich bin auch geritten, ich habe leicht Athletik gemacht. Als ich ein bisschen älter wurde als Teenagerin, habe ich auch zu tanzen begonnen, Aerobic gemacht. Ähm, und gleichzeitig war es auch immer so ein bisschen damit verbunden, dass ich so in diese pädagogische Rolle geschlüpft bin. Das ist aber einfach immer passiert, ohne dass ich das jetzt irgendwie geplant hätte. Beim Turnen zum Beispiel habe ich dann einfach mal den Übungsleiter gemacht und dann mit Kindern angefangen, als Jugendliche mit Kindern angefangen zu turnen. Das war so der erste Schritt. Ich habe dann auch als Kampfrichterin gearbeitet in den, in, bei, bei Turnwettkämpfen. Ähm, das nächste Mal ist mir das passiert, ich bin auch immer sehr, sehr viel Ski gefahren und bin begeisterte Snowboarderin immer noch und dann ist es auch einfach passiert, dass ich beim Deutschen Skilehrerverband den Snowboardlehrerschein gemacht habe und habe auch ganz viel Snowboard unterrichtet dann eine Zeit lang. Das war auch wieder so eine Dynamik, die einfach passiert ist von etwas, was ich ganz gerne gemacht habe. Es war, glaube ich, immer so die Intention dahinter, weil wenn man es anderen weitergibt, so tiefer in die Materie einzusteigen. Ich glaube, das wollte ich immer.
0: Oh, das finde da ich jetzt gerade, Entschuldigung, mal ganz äh, mhm. spannend, denn ich glaube, etwas, was man in der Feldenkreismethode ähm, vielleicht so als Persönlichkeitsstruktur haben muss, wenn man dann auch gerade Lehrer werden möchte, ist, glaube ich, diese, diese Lust an tiefer gehen, mhm. ähm, ausprobieren. Und da habe ich auch gerade mit einer russischen Kollegin auf Englisch ähm, dann darüber gesprochen, dass es gar nicht manchmal so ausschlaggebend ist, wie lange man Feldenkreislehrer ist, sondern dass man auch eben diese Idee hat, man möchte forschen. Und das hört sich genau bei dir an, du wolltest jetzt Snowboardlehrerin werden, weil du einfach auch tiefer da eintauchen wolltest in das, was bedeutet es eigentlich Snowboard zu fahren, würde ich mal sagen fast.
1: Ja, ja, genau. Und der nächste, da war ich dann knapp 20, 22 Jahre war ich, denke ich, da bin ich mit Yoga in Berührung gekommen und da ist genau dasselbe passiert, wieder dasselbe Muster. Ich war erstmal sehr, sehr begeistert. Ich kann mich an meine erste Yogastunde erinnern. Ich bin aus der Stunde rausgekommen und hatte das Gefühl, wie auf Wolken zu gehen. Das war unglaublich. Und ähm, auch da bin ich dann, weil meine Yogalehrerin damals eine Ausbildung angeboten hat, habe ich die wahrgenommen, einfach auch, um tiefer da einzusteigen. Und das war lange Zeit mein Weg und ich glaube so der erste Schritt zu mehr Innerlichkeit. Ja, und das hat mich lange begleitet. Ich habe zwölf Jahre ähm, Yoga unterrichtet. Mein Geld habe ich dabei immer noch mit Grafikdesign äh, verdient. Das war mein erster Beruf, der mir meine finanzielle Sicherheit gegeben hat. Und ich fand auch immer so den Ausgleich gut zu haben. Ich konnte mir nicht vorstellen, wirklich die ganze Zeit und nur Yogalehrerin zu sein. Und ähm, war da aber auch immer weiter interessiert. Ich habe mich viel mit Body-Mind-Centering beschäftigt. Also alle somatischen Sachen. Ich habe angefangen zu meditieren. Alles, was so ein bisschen tiefer geht, aber trotzdem mit Bewegung verbunden ist, das war das, was mich total angezogen hat. Und ja, auch so gerade so nach zwölf Jahren beim Yoga war ich so am Suchen. Ich war zum Beispiel auch gar nicht glücklich, wie ich Leuten helfen kann, dass sie besser Yoga machen. Da hatte ich irgendwie wie kein Werkzeug. Da war ich so ein bisschen auf der Suche, weil die meisten Menschen im Yoga ist es tatsächlich noch so, die meisten Lehrer tatsächlich korrigieren sei wirklich auch mit Hand auflegen. Es ist immer noch weit verbreitet. Es ist ein großes Erwachen auch, wie man Leute besser dazu anleitet, auch durch Worten. Aber da, da, da war ich auf der Suche und war nicht mehr glücklich. Und dann ist sowieso ein großer Einschnitt passiert. Jetzt kommen wir langsam an den Punkt, dass ich meinen Mann kennengelernt habe und ähm, wie ich dann auch schwanger wurde. Da habe ich meinen Beruf Grafikdesign ein bisschen beiseite ges- gestellt und pausiert. Aber ich habe weiter immer Yoga unterrichtet. Ich bin dann so ein bisschen in die Rückbildung reingekommen, habe Mama-Baby-Yoga gemacht. Also das war was, was mich immer begleitet hat. Da hatte ich eigentlich nie Pause. Das war so ein bisschen die erste Weggabelung hin, wo es mich beruflich dann doch eher in Richtung Bewegung ja, von alleine gespült hat, sage ich jetzt mal so. Und dann kann ich mich erinnern, dann mit meinem ersten Kind, mein erster Sohn war da noch ganz, ganz klein, bin ich mit meinem Mann spazieren gegangen. Und dann habe ich so über meine berufliche Zukunft nachgedacht und habe zu meinem Mann so, ich glaube, da hatte ich noch so diese erste große Hormonwelle (lacht) und war noch alles ganz toll zu ihm gesagt, du, wir wollen ja mehr Kinder haben und wenn ich selbstständig bin, jetzt wieder alles hochfahren, um dann in ein paar Monaten wieder zu sagen, okay, jetzt kommt die zweite Babypause und allen Klienten zu sagen, gut, ich bin dann wieder mal weg, dachte ich mir, das ist doch eigentlich voll anstrengend. Wir könnten das ja vielleicht auch so in einem Aufwasch machen, so. <lacht> die Kinder. Das war so, Manchmal denkt man da sehr pragmatisch und weiß Gott sei Dank gar nicht, was einem so erwartet. Und ich weiß noch, ein paar Wochen später habe ich dann zu meinem Mann gesagt, du, ich glaube, Oh, es ist so anstrengend gerade. Wir sollten besser doch schon noch warten. weil wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt noch mal ein kleines Kind, das wäre zu viel. Und es hat sich herausgestellt, dass ich da schon schwanger war. Also das hat wirklich sehr schnell geklappt. Und ähm, es war alles wunderbar für uns, so wie es war. Aber rückblickend weiß ich jetzt, das war wirklich eine anstrengende Zeit. Also ich hatte ein fünf Monate altes Baby und war schon wieder schwanger. Wow. Das war eine Herausforderung. Du hast auch selber Kinder, Christine, da weiß ich, gell du?
0: Ja, also Nummer zwei und drei kamen, also da war ich nach neun Monaten wieder schwanger. Also, oh, ja. ja, okay. <lacht> also ich sage mal, nicht ganz, also in viereinhalb Jahren habe ich drei Kinder geboren. <lacht> wow, okay. Das, mhm. also ich weiß, wovon du sprichst. Und ähm, mhm. habe, ja, ich habe die wie sagt man das, diesen kennenlern gemacht für die Feldenkreisausbildung? Und da hatte ich das zweite Kind halt schon und habe die Zusage bekommen, dass ich die Feldenkreisausbildung machen kann. Und zwei Tage später habe ich erfahren, dass ich mit dem dritten Kind schwanger bin. Wow. Aber <lacht> da war ich dann schon relativ cool und ich muss halt auch immer noch sagen, dass ich das alles machen konnte durch auch einen guten Familienhintergrund, mhm. der mir da geholfen mhm. hat, unterstützt hat. Und dass das dann möglich war, dass ich dann von Lübeck mal in die Eifel fahren konnte, also bei Köln irgendwo mhm. und da dann das machen konnte. Aber es war eine sehr, würde ich sagen, spannende Zeit, weil das sehr körperlich fordernd ist. Aber durch diese Beschäftigung mit Feldenkreis hat mir das auch geholfen, das gut zu meistern, das muss mhm. ich auch ganz klar sagen, also der Aufwand war sehr hoch, um diese Ausbildung zu machen, aber um für mich geistig und auch körperlich durch die Zeit gut durchzukommen, war Feldenkreis für mich einfach eine Quelle und vielleicht ging dir das ja ähnlich so.
1: Ja, die kam dann danach. Ich glaube, diese anstrengendste Zeit eben, die, da hatte ich Feldenkreis noch nicht, aber ich war gewohnt, Yoga zu machen. Ja. Aber das hat sich so komisch angefühlt, weil das war nicht mehr wie früher. Also nach der Geburt meines zweiten Sohnes dann, da hatte ich ja wirklich, also hormonell war mein Körper ja ganz anders. Und ähm, ich habe Yoga gemacht und habe mich danach nicht mehr gut gefühlt. Oh. Ja. Und da war irgendwas anders. Und ich. Ich habe versucht, dafür eine Erklärung zu finden, und jetzt so aus heutiger Sicht habe ich das Gefühl, dass ich einfach – ich war so derangiert, sage ich das mal. Ne? Also meine körperliche Mitte war nicht vorhanden. Weiß ich, wenn das ist so das erste Gefühl, wenn das Kind nicht mehr im Bauch ist, und da muss ja alles wieder irgendwie seine Verbindung finden, und alles war sehr locker und hatte war viel zu viel zu hypoton, sage ich jetzt mal. Und alles drunter und alles drüber war total steif und total verbacken, weil das versucht hat, das auszugleichen. Gleichzeitig diese psychische Anstrengung auch ne, und die energetische Anstrengung, die Müdigkeit, der fehlende Schlaf. Also irgendwie war ich wie so gesplittert oder gesplintert, wie es bei Harry Potter vorkommt. Und ähm, ja, ich hatte das Gefühl, vor einer Wand zu stehen. Und da kam dieser Moment. Ich habe da wirklich so das Gefühl, das war wie so eine magische... Magische Zeit, das war innerhalb von zehn Tagen, habe ich drei so Winke mit dem Zaunfall bekommen, Feldenkreismethode. methode Mein Mann, der hat immer Podcasts gehört, um auch so einzuschlafen. Ich habe das in der Zeit auch gemacht, das war von irgendeinem öffentlichen Sender. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das war der äh, Podcast über Moschee Feldenkreis, der heißt Mr. Hokus Pokus. Ich oh, glaube, ja. der ist von Christian Burkhardt. Und ich habe diesen Podcast geliebt. Ich habe mir den sechsmal angehört, obwohl ich gar nicht, ich wusste gar nicht wirklich, warum. Ich hatte vorher schon mal zu, von Feldenkreis gehört, aber ich muss gestehen, ich hatte dann auch so ein Bild. Ich habe Feldenkreis immer, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber so mit Birkenstock und Wollsocken und Reformhaus in Verbindung gebracht. Es war auf jeden Fall was... Ja, ich hatte so ein Bild, obwohl ich überhaupt nicht wusste, um was es da geht. Ich finde den Namen so ein bisschen schwierig auch, muss ich gestehen, weil der überhaupt nichts vermittelt und eher ein bisschen verwirrt. Aber dieser Podcast hat mich fasziniert. Der war auch mit so schöner Musik und ich habe den ganz oft gehört. Dann drei Tage später bin ich in meine Rückbildungsgymnastik gegangen, weil ich war ja noch tatsächlich, so im, es war so im Wochenbett fast noch, von meinem zweiten Sohn dann. Und da war eine andere Frau, die konnte die Übung auf dem Rücken nicht mitmachen. Die konnte nicht auf dem Rücken liegen, weil sie Schmerzen im ISG hatte. Und diese wunderbare Anleiterin hat ihr gesagt, du dann pass auf, dann mach doch mal mit den Beinen und die und die Bewegung und spür mal dahin. Und dann dachte ich mir, ich hatte nämlich dasselbe Thema auch. Mein ISG hat mir auch immer wehgetan. Und dann habe ich gesagt, "So, Mensch, das ist ja interessant. Das ist genau die Bewegung, die ich immer mache, um da hinten so ein bisschen den Schmerz rauszunehmen. Das ist ja jetzt interessant. Und dann hat sie gesagt, das ist übrigens eine Feldenkreisstunde, eine Feldenkreis-Lektion. Das war so ein bisschen was von der Beckenuhr. Und ich so, aha, schon wieder Feldenkreis, ist ja interessant. Und wieder vier Tage später war das dann, glaube ich, in dem Yoga-Studio, in dem ich äh, Rückbildung unterrichtet habe, oder das war Mama-Baby-Yoga in der Zeit, glaube ich, liegt tatsächlich ein Flyer Yoga meets Feldenkreis. Dann dachte ich, okay, jetzt muss ich hin. <lacht> habe mich dann da angemeldet. Das ging dann Gott sei Dank auch für die, für die, von der Organisation her. Und da habe ich dann das erste Mal eine Feldenkreisgruppenstunde gemacht. Und das war, das nenne ich heute immer noch, das war so eindrücklich, stand ich vorher vor einer Wand, so war das wie in einen Ozean eintauchen. Das war so ein schönes Gefühl. Das war wie... Oh, eine Weite, wie ankommen, wie, ja, so muss sich Bewegung anfühlen. Zumindest in dem Moment habe ich genau das gebraucht. Das war oh, wunderbar. Und die haben das Workshop so organisiert, dass die das überhaupt nicht verbunden haben. Die haben also erstmal mal Feldenkreis gemacht, die zwei Frauen. Da ging es um, um Drehung dann, um Verdrehen, um Twist. Dann gab es eine kurze Pause und dann haben sie Yoga gemacht. Und das Yoga war höchst anspruchsvoll. Das war eine sehr... Fast akrobatische Anusara-Yoga-Stunde und ich natürlich in meinem alten sportlichen Chorgeist, obwohl ich frisch schwanger war und obwohl die Ansage natürlich vorher kam, ihr müsst ja nicht alles mitmachen. Aber in so einer Yoga-Stunde, die wird ja nicht so angeleitet, dass ich die Alternative habe. Es wird eine Bewegungsform angeleitet, es wird nicht angeleitet, wo ich jetzt hinspüre. Und da war es schon wieder dieses und ich kann ja eigentlich nicht, aber alle um mich rum machen doch und ähm, dann ist ja so eine Energie und prompt habe ich mich verletzt. Ich weiß noch genau, welche Stelle ich mir eingezwickt habe und auch am Nacken dann verspannt war. und Das war so ein, da wusste ich, warum ich kein Yoga gerade mache irgendwie, weil das einfach von der Qualität her nicht das war, was ich im Moment gebraucht habe. Yoga ist was Wunderbares, aber es geht halt darum, wo ich gerade stand.
0: Ich glaube, was ich daraus gehört habe, das ist auch etwas, was ich erfahren habe, wenn ich äh, Yoga mache. Also ich, ich fühle mich auch immer toll nach Yoga, das, was du beschrieben hast. Also ich finde das wirklich unglaublich angenehm. Aber dieses, ich nenne das dann immer auch ein wenig dieses Kompetitive da drin. Das Kompetitive, heißt, glaube ich. Kompetitive. Ja. Und <lacht> dass man also sieht, was die anderen macht. Ja. Machen. Und es
1: wird und, vorgeturnt.
0: Oh, ich habe tatsächlich auch mal eine mitbekommen, wo der äh, das nur verbal angeleitet hat. Das habe ich erst okay. hinterher gemerkt, weil ich ja auch als Feldenkastlerin das wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gewohnt bin, und mhm. meistens so und so dann die Augen zumache, weil ich merke, wenn ich die anderen Leute sehe, dann orientiere ich mich auch ein wenig daran. Das kann mhm. ja auch nicht schlecht sein, dass man auch genau. mal so einen Wink bekommt und sieht, genau. Gerade als jemand, der jetzt nicht so extrem viel Yoga macht und so. Und dann dachte ich, ah ja, so soll das so ein bisschen sein. Oder auch wenn die Lehrerin da was vormacht, weil es ja in der Regel schneller ist als beim Ferienkreis, dass ich schneller ergreifen kann, wohin es gehen soll, ähm, um da schneller reinzukommen. Aber das war tatsächlich so ein bisschen das, dass ich gemerkt habe, ich bin beschäftigt damit, was die anderen machen. Mhm. Mhm. Ja, das kann aber ja auch ein Vorteil sein. Also, dass man auch so eine Art Gruppe erlebt und dass man sich auch mal freundlich zulächelt. Also, es ist ja wie immer nicht nur negativ, aber das ist. äh, Aber dann, in dem Fall, wenn man eben, wie du beschreibst, eine kleine Sache hat, die man überwinden muss oder wo man wieder was neu lernen muss. Irgendwo, ja, ist nicht mehr so gegen wie früher und jetzt, wie mache ich das denn? Da muss man so hoch auf sich konzentriert und auch in sich hineinspüren können. Und da kann das manchmal äh, sein, dass natürlich viele andere um einen herum oder in dem Setting, wie nun mal Yoga meistens abläuft, ähm, da dann etwas abgelenkter ist.
1: Genau, und eben so ein bisschen über seine Grenzen dann hinausgeht. Und das ist dann das ähm, Unangenehme. Ich glaube, es ist immer fein, auch visuell zu lernen und Herausforderungen anzunehmen. Aber die Basis sollte immer sein, dass ich nicht über meine Ressourcen gehe. Und das aber Problem da, ist oft, dass man die Ressourcen einfach nicht spürt.
0: Ja, <lacht> ja. aber da wollte ich dich fragen, du als, äh, auch als Yogalehrerin oder da tief drin sein, das sagen mir dann aber immer Leute, die sehr viel Yoga machen und also jetzt auch Felgenkreis nicht ganz so genau kennen, die sagen mir dann aber, ja, aber das ist ja eigentlich auch das Ziel des Yogas da sehr bei sich. Zu, zu sein und auch zu bleiben. Wie würdest du jetzt darauf antworten? Und dann kann ich natürlich nicht so viel darauf antworten, weil ich sage immer, ich bin ein Feldenkreisender. Mhm. Ich mache ab und <lacht> finde es dann immer ganz klasse, wenn ich da irgendwo die Möglichkeit habe und eintauche mhm. und fühle mich immer ganz toll danach. Aber wie gesagt, ich Bleibt ja praktisch bei dem, was ich hauptsächlich mache. Mhm. Und mhm.
1: wie würdest du darauf antworten? Weil ja, ich glaube, wir müssen das als Spektrum sehen. Ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt am äußersten Spektrum jetzt... Ähm was ist da ein gutes Beispiel? Vielleicht Martial Arts, Kung-Fu oder Crossfit. Crossfit ist, glaube ich, so etwas ganz Aktives, wo man sich total herausfordert. Und dann würde ich tatsächlich Feldenkreis genau ins andere Ende setzen und recht viel weniger kommt dann eigentlich nicht in die Richtung oder recht viel mehr. Und ähm, Feldenkreis würde ich noch als noch introspektiver einfach ansehen. Und da geht es einfach noch viel mehr um die Qualität, wie ich mich bewege. Und es geht nicht darum, eine Form zu erfüllen sozusagen. Und Yoga sitzt da so ein bisschen dazwischen. Also auch da, wo ich herkomme, vom Sport, vom Snowboarden, ich habe auch viel mit Wettkampf zu tun gehabt, da, da ging es immer mehr so ums Äußere, um Ästhetik, um Schnelligkeit, um Medaillen, um so eine Bestätigung von außen. Und Yoga war da der erste Schritt hin zu mehr Innerlichkeit, dass es um das alles eben nicht mehr ging und schon ums Spüren. Und wie gesagt, da kommt es auch immer darauf an, andere werden widersprechen, die andere Yogalehrer hatten. Ich glaube, es ging auch darum, welche Yogalehrer hatte ich, wie innerlich haben die angeleitet. Mittlerweile kenne ich auch andere Yogalehrer, die dem sehr nahe kommen auch. Aber jetzt ohne das zu werten. Ähm ich glaube, diese
0: Idee des äh, Spektrums, jedes, also das ist für mich sehr offenkundig und jedes. Ähm, hat ja auch seine Bewandtnis. Also ich denke, genau. wenn man nur etwas ganz, 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 ganz ruhiges macht, dann hat man auch irgendwann mit dem Herz-Kreislauf-System einen ja, U- eine das kann ich... Genau, mhm. und ich tanze ja auch gerne selber und ich, ja. bin, ich gehe auch sehr gerne spazieren oder mag auch wirklich körperliche Betätigung. Und das heißt ja, wir brauchen eben alles und äh, mhm. das ist eigentlich tatsächlich auch immer so ein bisschen mein Spruch in meiner Praxis, dass ich oft sage, ja, natürlich macht alles Mögliche, was ihr auch gerne machen möchtet. Aber Feldenkreis ist praktisch so, ja, wie eine Basis schaffen, wirklich da nochmal reinzuschauen, wie bewege ich mich, wie entdecke ich das, wie kann ich vielleicht neue Wege entdecken, mich zu bewegen. Und das hilft dann auch wieder meinetwegen allem, was ich mache, was in größere Bewegungen geht, ob es dann natürlich eine Pilates-Yoga-Praxis ist, was irgendwo in der Mitte ist Und auch dann bei diesen größeren Bewegungen. Und ich glaube, so wie ich das verstehe, auch in diesen ganzen Kampfsportarten oder auch wenn man sieht, Eiskunstläufer, das finde ich auch hoch, äh, mit sehr viel Spannung und Kraft verbunden und Ästhetik. Und wenn man dann aber sieht, wenn die Leute wirklich auch, in, in der B-Note, das ist doch die künstlerische, nicht? wenn die da sehr hoch sind, ich meine, also auf jeden Fall die, die die künstlerische Seite bewertet, dann sieht man das an den Menschen, dass die ganz in sich sind, die sind ganz für sich und mhm. äh, also erleben dann da ja auch solche Dinge, dass sie sich sehr erleben. Oder was ich auch schon erlebt habe mit Menschen, die eben sehr, sehr, sehr hochklassig äh, Sport machen oder mhm. sehr intensiv eine Sportart machen, mit denen in das Fell-Kreis zu gehen ist unglaublich schnell oft. Ja, weil sie uns ja. sind auch wirklich in sich hineinzuspüren, sonst würden sie gar nicht auf dieser sagen wir mal hochkraftvollen Sportseite gar nicht so weit kommen können. Ja. Also das ist das was ich über die lange Zeit beobachtet habe.
1: <lacht> Was ich auch noch dazu sagen kann, ist, glaube ich, dass man ähm, im Yoga sagt man oft, Savasana oder Shavasana, die das am Boden liegen, am Rücken und nachspüren, das macht man meistens am Ende der Stunde. Und ähm, da wird oft gesagt, das ist die wichtigste Asana überhaupt. <lacht> da habe ich mich immer gefragt, ja, warum macht man die dann bloß drei Minuten am Schluss teilweise? Ne? Und, und ich glaube, während den Bewegungen, Du wirst zwar schon ein bisschen mit der Aufmerksamkeit auch hingeleitet, so Feinheiten wahrzunehmen, aber ich glaube, es ist nicht so einfach, wirklich in die Tiefe der Wahrnehmung zu kommen während den Bewegungen, wenn ich da nicht hingeleitet werde so richtig und auch die Pausen nicht habe. Und im Feldenkreis, glaube ich, da habe ich viel öfters die Möglichkeit, wieder zu spüren, zu merken, was hat sich verändert. Und das findet so in in Yoga nicht so sehr statt wie im Feldenkreis.
0: Aber wenn du das jetzt gerade erzählst, mit diesem auf dem Rücken liegen, ich kann das Wort jetzt leider nicht nochmal wiederholen, weil ich das ja nicht so kenne, also diese Phase, wo man dann ziemlich zum Schluss auf dem Boden liegt und spürt, das machen wir am Anfang und ich finde, das ist vielleicht nochmal ganz deutlich, was wir im Feldenkreis machen, wir legen uns am Anfang auf den Rücken und spüren dann zum Ende, Oder auch mal zwischendurch, aber klassischerweise auf jeden Fall nochmal am Ende irgendwann, was sich verändert hat. Und da sieht man wieder diesen Charakter, es geht um Lernen. Also ich spüre vorher, wie es ist und dann spüre ich, wie es danach ist, um vergleichen zu können und daraus dann einen Wissensgewinn auch zu bekommen. Also selbst wenn ich zwischendurch vielleicht nicht so viel herausgefunden habe oder auch manche, Feldenkreisstunden können ja durchaus sehr herausfordernd sein in Bewegungen, die man gar nicht irgendwie schafft, aber wenn man sich dann ganz zum Schluss hinlegt und irgendwie anders liegt, merkt man ja, was das Ganze mit mir gemacht hat und wo ich jetzt Veränderungen spüre und das ist natürlich, sagen wir mal, unser großer Trick, dass wir am Anfang gucken und am Ende und egal, was da drin passiert, ist, ich sage jetzt mal salopp gesagt, gar nicht so wichtig. Es geht genau. <lacht> ja nur um den Unterschied. Also es ist nicht so wichtig, dass wir es können. Oder nicht das ist das, was uns, ähm, sagen wir mal, in eine Richtung bringt, dass wir diese Bewegung ausführen können oder dass wir da viel gefunden haben, sondern... Das sage ich auf jeden Fall immer Leuten, die zu mir kommen, die sagen, ach zwischendrin, also in den ersten Stunden, ich bin da irgendwie nicht durchgekommen, ich wusste nicht, was ich machen sollte, ich habe nichts entdeckt von dem, was du mir praktisch auch ein bisschen vorgeschlagen hast, aber zum Schluss, ich lag ja völlig auf dem Boden und ganz flächig und und dann sage ich mal, ja, dann hast du alles richtig gemacht, also wenn man überhaupt von falsch und richtig reden kann.
1: Kann man ja nicht, genau. Mhm. Das ist das Schöne. Ich glaube, das ist das. Ich ich habe dann versucht so später mit dem Wissen, was ich jetzt habe, jetzt ähm, wie lange habe ich jetzt Yoga Feldenkreiserfahrung? Seit acht Jahren jetzt. Und ähm, versuche jetzt wieder herauszufinden, auch mit dem Kopf, was dieses Ozeangefühl so ausgemacht hat. Und ich glaube, eins, das ist das, was du gerade angesprochen hast, dass wir uns ja als Lernmethode verstehen und dass wir schon. Alle Bewegung spricht ja immer alle Strukturen an, aber wie wir mit Feldenkreis oder Mosche hatte da schon ein sehr feines Gespür für das Nervensystem. Und ich glaube, diese, diese Adressierung doch vom Nervensystem, dass dadurch auch dieses Potenzial von Veränderung liegt, das war diese Tiefe, die ich da wahrgenommen habe. Ich bin ja jemand, der sich wahnsinnig gern weiterentwickelt. Ich bin so... Ja, will ich sagen getrieben, aber ich bin sehr neugierig und lerne. Und das hat sich durch Feldenkreis auch nochmal verändert. Ich, ich glaube, vorher hatte das so ein bisschen den Touch von Selbstoptimierung. Das gibt es auch so in der Yogaszene ist das auch sehr stark verbreitet. So, ja, jetzt mache ich auch noch Yoga, damit ich noch leistungsfähiger werde und ja, noch besser mich auf Instagram posten kann. Das ist ja auch sehr, äh, kann, man sehr kann man ja sehr, sehr schön darstellen alles. Aber Feldenkreis hat mir irgendwie einen anderen, einen anderen Geschmack gegeben. Und das ist dieses Neugierigsein. Lernen einfach aus, aus Lebensfreude, aus Neugierde. Aber nicht, weil ich irgendwie nicht genüge und noch besser werden möchte. Und die Anerkennung von außen brauche. Das war für mich ein ganz wichtiger Schritt. Und ich glaube, so diese, ich habe mich so sicher gefühlt auch in den Feldenkreisstunden. Das ist so egal was ich mache, es ist gut, wie ich es mache. Das war, glaube ich, so, was mir einfach erstmal eine Basis gegeben hat. Und von dort aus einfach erforschen, das hat für mich eine Weite ermöglicht, ja, die ich vorher nicht kannte.
0: Ja, und da muss ich auch noch mal zu dieser Situation als junge Mutter reingehen. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass ich ähm, das tatsächlich sehr, ja nicht anstrengend, sondern sehr fordernd fand insofern. Also erstmal diese körperlichen Veränderungen hormonell oder diese kleinen Wehwehchen, die man halt noch behält, ganz klassisch. Ich hatte das auch mit dem Iliosakralgelenk und wie ich da einfach wieder in eine ja, Leichtigkeit in meinen Bewegungen gekommen bin und mhm. natürlich auch mit meinen Kindern ja, was machen wollte, also musste und wollte und das erleben wollte und doch da auch, ja, mit ihnen rausgehen wollte. Und auf der anderen Seite diese hohe Anforderung an mich der Flexibilität, also alleine, wenn man sich überlegt mhm. man hat nur ein Kind, ja, nur ein Kind reicht da ja schon, aber dass diese Veränderung, die es in den ersten zwei Jahren durchmacht, also von Nicht-Schlafen oder wann es schläft, wann es was zu essen braucht, dann macht es mal den Mittagsschlaf immer um zwei, dann macht es das um drei oder es schläft dann immer. Also dieses ganze Schlafen, die, die neuen Anforderungen, das Tragen, das. Waschen, also es ist so viel, aber es ändert sich andauernd, es ändert sich wirklich andauernd, also wie oft wechselt man dann die Anziehgarnitur im ersten Jahr, weil sie wachsen, weil sie wie runder werden und nebenbei muss man noch viele gesundheitliche Dinge dann entscheiden, also auch viele Entscheidungen oder Grippe ja, Grippe nein, welche, das ist so unglaublich viel, und das kommt alles von außen und wo bleibe ich dann mit meinem Inneren und wirklich aus dem zu entscheiden, was ich möchte oder was ich wirklich vom Bauchgefühl her weiß, was ist gut oder wo bin ich oder mache ich das denn dann auch in dem Moment ähm, Ja, ähm, so für das Kind gerecht? Ja. Also, dass ich dem auch gerecht werde, was ich gerne möchte. Also das wo du das jetzt so sagst. Und ich glaube, da war das für mich wirklich sehr gut, mich immer wieder hinzulegen. Und darf ich eine Anekdote kurz erzählen? Also, Natürlich. Ich war ja in der Feldenkreisausbildung schwanger reingegangen und dann ist der Kleinste ja auch geboren und das war so, wenn dann alle so im Bett waren, irgendwann habe ich mich dann abends hingelegt und habe Feldenkreis gemacht, habe eine CD gehört oder so und dann ist der Kleinste irgendwann aufgestanden, ist dann so neben mich getappt und ich lag halt so auf dem Boden und ich machte so meine entdeckenden Bewegungen und ich weiß noch, wie er dann da so stand, so mich auf dem Boden angeguckt hat, so (lacht) die versteht mich das war es, was gemacht Ja, also so, so einfach mal einen Arm heben. Und dann, die bewegt sich ja wie ich. Ja, äh, und dann macht sie auch wieder Pause und dann war das aber so niedlich, das war so eine Seitlagenstunde, ich werde das nie vergessen. Dann hat er sich halt so bei mir reingekuschelt in die Seite ja. und hat dann so meine Bewegung gemacht und hat sich da sehr wohl gefühlt, aber irgendwann habe ich mich dann in der Pause wieder auf den Rücken gelegt. Und dann war schon so dieser Blick, aha. Und dann legte er sich auch hin und spürte erstmal. Aber er war ganz verwirrt, als ich auf die andere Seite gegangen bin. <lacht> <lacht> Etwas vorwurfsvoll angesehen und ist dann aber rübergekommen auf die andere Seite. Aber ich werde diesen diesen Blick nie vergessen, wie, Mhm. das war ja in einer vorsprachlichen Zeit, also er Mhm. konnte ja schon sich bewegen, laufen oder halb krabbeln, was da möglich war, aber er konnte ja noch nicht sagen, du Mama, was machst du da? Du machst ja Mhm. das Gleiche wie ich, aber dieser Blick, den er mir dann in die Augen gegeben hat, wie, Mhm. du bist eine von uns oder sowas, da habe ich wirklich verstanden, dass wir dieses entdeckende Lernen machen, wie es ein Mhm. Kind macht. Es ist nicht von außen. Das organische Lernen, ja. ja, dass die Kinder zwar schon sehen, wie wir gehen und dass wir uns bewegen, Mhm. aber wir sagen ja jetzt nicht, du musst den Arm so legen und das Bein so und das funktioniert bei denen ja auch nicht. Also Also auch alle Techniken, die Kindern helfen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, in Bewegung zu kommen, arbeiten weil es nur geht mit dem Fühlen. Aber warum soll das aufhören, wenn ich halt fünf Jahre alt bin? Oder wenn ich 15, oder wenn ich 55 bin? Äh, Warum soll diese Art zu lernen nicht mehr gehen? Und das machen wir, finde ich, im Feldenkreis, dass wir uns da hinlegen und eben mal nicht in das weiterentwickeln, was wir vielleicht mal als Grundlage gelegt haben bis zum zweiten, dritten oder vierten, fünften Lebensalter, sondern nochmal uns einfach so, wie wir ganz am Anfang als Mensch lernen, zurückgehen.
1: Das war das, was ich glaube, ich, schön, dass du das ansprichst, was ich beim Yoga dann irgendwann so ein bisschen vermisst habe oder bei allen Bewegungsformen, die ich versucht habe zu vermitteln, dass ich eigentlich nur das, ja, das Kognitive hatte oder nur das Vorturnen oder nur das Korrigieren hatte als Hilfe, um Bewegung zu vermitteln. Und ich glaube, das, was ich intuitiv vermisst habe, war dieses, den Raum zu schaffen und die Möglichkeit zu schaffen, dass die Menschen selbst die Erfahrung machen, wie sie sich am besten bewegen. Dieses organische Lernen. Natürlich, wir lernen visuell, wir schauen uns ganz viel ab. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Ne? Aber trotzdem, als Basis wieder dieses Selbstspüren zu haben, diese eigenen Erfahrungen zu machen, es ist ja... Wo, wo wir gerade bei Babys sind, es ist doch der schönste Moment für ein Kind, wenn es selbstständig aufsteht. Und wie oft passiert es, und da muss ich mich selbst an die eigene Nase fassen, dass man den Kindern hilft, weil man will, ja, dass, dass die, ne? man will ja, dass die weiterkommen. Und weil Das ist doch so schön, wenn man steht. Aber wie viel toller ist es, wenn Sie diese Erfahrung selbst machen und von alleine merken, wie es am einfachsten geht. Und dann plumpsen Sie natürlich erstmal wieder hin, ne? Das, das ist auch diese Tiefe, glaube ich, die ich beim, beim Feldenkreis gespürt habe. Und was mir noch einfällt, ist, was dies, das hast du eben auch gerade beschrieben, weil du so in den Alltag hingeleitet hast, ist die Tatsache, dass es um alltägliche Funktionen geht. Und das hat für mich so einen Shift gemacht. Vorher war für mich Bewegung, Übungen machen, eine Stunde am Tag auf einer rechteckigen Matte. Im, so beim Yoga jetzt in dem Fall. Und auf einmal hat sich... Das ist wieder dieses Ozeangefühl, dieser Raum so geöffnet und ich so, ich bewege mich ja den ganzen Tag. Und habe so, wow, da kann ich ja überall forschen und mit den, mit den Kindern. Und auf einmal habe ich auch gemerkt, dass, dass mein Körper und alles, was ich mache, das Tun, das Bewegen, mehr und mehr im Alltag Veränderungen gespürt habe. Und dadurch auch immer schmerzfreier geworden bin und immer mehr Veränderungen wahrgenommen habe. Ich kann mich erinnern, ich habe dann ja auch schnell mit dem Training angefangen. Ich wusste dann ziemlich schnell nach dieser Erfahrung, dass ich die Ausbildung als Feldenkreislehrerin machen möchte. Das war so eine Klarheit in dem Moment, das wusste ich, ist mein Weg. Und dann habe ich eben mit der Ausbildung, mit dem Training angefangen. Und ich kann mich erinnern, bei dem ersten Training, als ich heimkam, stand ich in der Küche und habe wie üblich, ich habe irgendwas gerührt. Ich glaube, es war Kartoffelpüree mit dem Schneebesen. Und ich habe so gerührt, wie ich immer rühre und dann habe ich mich beobachtet und angehalten und mir gedacht, was machst du da eigentlich? Ich habe diesen Kochlöffel krampfhaft gehalten, als müsste ich zehn Kilo stemmen und habe gemerkt, dass ich mich überhaupt nicht, dass ich nur aus meinem Arm heraus bewege und sonst nicht und dass ich nach zehn Sekunden völlig angestrengt war und ich so, Och, jetzt lass doch mal deinen Arm ein bisschen lockerer und habe so ein bisschen schwungvoller geschwungen. Mein Schultergürtel ging mit, mein Becken ging mit. Auf einmal konnte ich fünf Minuten lang das Püree schaumig schlagen und das hat mich nicht mehr angestrengt. Und solche Aha-Momente hatte ich ganz oft. Ich habe ich hab immer gedacht, ich kann gehen. Ich habe neu gelernt zu gehen. Mit einer Leichtigkeit. Ich habe immer schnell Rückenschmerzen bekommen, ich hatte Knieprobleme, weil ich mein Becken überhaupt nicht mitbewegt habe, aber ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, ich habe doch gehen gelernt. Ich muss doch nicht mit 35 Jahren gehen neu lernen, aber hallo. Und das ist auch diese Tiefe, diese Weite, glaube ich, die ich erfahren habe, dass alles, was ich tue im Alltag, Zum Beispiel hat sich sogar meine Handschrift ein bisschen verändert. Das habe ich gemerkt, wenn ich Snowboarden gegangen bin oder Laufen gegangen bin. Ohne dass ich irgendwas gemacht habe, konnte ich viel länger laufen ohne mehr Anstrengung. Und da, da gab es viele Dinge im Leben, die ich gemerkt habe. Ich singe auch zum Beispiel sehr, sehr gerne. Auf einen Schlag hat meine Stimme ein ganz anderes Volumen gehabt und einen anderen Klang. Ich habe Höhen und Tiefen erreicht, die ich vorher nie erreicht habe. All das ohne diese Dinge mehr zu üben oder zu trainieren. Und das ist dieses Potenzial von Fellenkreis, das ich so faszinierend finde.
0: (lacht) Ich ich würde da gerne noch mal auf einen Satz von dir eingehen. Du hast gesagt, äh, du hättest jetzt nicht gedacht, dass du noch mal laufen lernen musst äh, mit 35. Und mir ist da in dem Moment klar geworden, es ist ja gar nicht, dass du laufen lernen musst eventuell, sondern dass man es auch so ausdrücken kann, du machst jetzt weiter. Ja,
1: das ist feiner. Ja, danke.
0: Vielleicht ist es das, also wirklich dieses... Man, man läuft irgendwann und dann ist das stabil und dann ist es ja auch gut, dass man das dann nicht dauernd überlegt, also man fällt irgendwann genau. nicht viel hin, äh, man läuft nirgendwo mehr entgegen, man ist viel sicherer und dann kann man auch diese ganzen höher liegenden Funktionen machen, also vielleicht auch mal ähm, ein Beispiel aus dem Tango, also ich kann halt nur sagen, ich tanze halt sehr gerne Tango und mache das jetzt auch schon länger und etwas tiefgreifender und das ist natürlich eine Sache, wo es mir auch wahnsinnig hilft, also du hast mal Instagram oder so angesprochen, also wenn da Leute Sachen reinstellen, ich schaue mir das an, ich saug das auf und schaue gerade für uns Frauen, was man da so mit den Beinen und allen möglichen machen kann, das ist ja toll, anregen mm. und da äh, würde ich sagen, das ist ja auch schön, dass jemand so nach außen geht und mir zeigt, ja. und dass ich von außen in das Innere aufnehme. Aber das trifft natürlich bei mir auf eine Resonanz, dass ich mich unglaublich gut in diese Person hineindenken kann, einerseits. Und andererseits bin ich nicht so gefangen in meinem Muster, so würde ich das auch nennen. Dass ich Was also, ist diese
1: Person, der andere Tan- der Tanzpartner?
0: Ja, die andere, okay. äh, der andere Tanzpartner, wenn ich direkt tanze. Da geht es ja um die Kommunikation. Ganz gerade beim Tango Argentino Mhm. ist es ja so, ich als Frau spüre, wo der Mann praktisch im besten Falle mich hinleitet und Mhm. reagiere dann darauf. Und im besten Falle, diese Momente sind dann ja so, dass natürlich nicht ich nur irgendwo hingestellt werde von dem, der führt, sondern dass der auch spürt, habe ich das verstanden und dass man Mhm. dann so gemeinsam geht. Mhm. Das ist nicht dieses, man wird irgendwie hingeleitet, sondern man wird freundlich irgendwo einen Vorschlag gemacht und derjenige, der führt, muss hören, ob ich das aufnehmen kann. Mhm. Und weil es da keine direkten Abfolgen gibt, die klar hintereinander abgespult werden, sondern Mhm. das kann man unglaublich kombinieren. Ja, das macht es für den, der die führende Rolle übernimmt, wirklich schwierig.
1: <lacht> ja.
0: Also da habe ich immer sehr hohe Achtung vor, da in die führende Rolle sich einzuarbeiten. Und das, äh, worauf ich aber hinaus wollte, ist so ein bisschen, ich merke, wenn ich eine ganze Milonga getanzt habe, also diese Tanzveranstaltung, wie ich danach anders gehe, aufgerichtet bin und wirklich, ja, durch dieses Praktizieren der höheren Funktion sehr viel auch in meinen Alltag mit reinnehmen. Also wie ich gehe, wie wie ich stehe, welche Zentrierung ich habe. Dann aber merke ich aber auch, dass man da irgendwann zu einem Punkt kommt, wo das wie aufgebraucht ist. Man braucht wieder auch diese andere Seite. Also du hast diese Spendung genannt und ich nenne es aber gerne das Aufzug. System. Wenn wir eine höhere Funktion machen, hilft die auch die niedrigeren Funktionen, also wenn man Tango tanzen als höhere nimmt, dann hilft es mir, mein Gehen leichter, eleganter, zentrierter zu machen. Aber das ist natürlich, wenn man nur praktisch von dem Erreichten bleibt und dann nach oben geht, dann fehlt ja irgendwann die Grundlage. Wenn man Mhm. auch noch mal in diese Richtung geht und Feldenkreis, finde ich, dann auch immer so genial. Ja, dann ist man da unten und das bubbelt natürlich hoch ja zu jeglicher Funktion. Genau. Ja, genau. und kann die dann renovieren. Also es ist nicht gleichwertig von oben nach unten,
1: uh-huh.
0: sondern eigentlich das
1: beeinflusst sich gegenseitig.
0: Beeinflusst sich, es ist schon wie so ein Aufzug, der hoch und runter geht, aber wenn natürlich ähm, die Basis unten nicht mehr vorhanden ist oder völlig, sagen wir mal, eingerostet, nicht beleuchtet mehr ist oder da Mhm. nicht auch Bewegung stattfindet, dann kommt man in die normalen alltäglichen Bewegungen nicht rein. Die werden Mhm. vielleicht auch mit runtergenommen. Und die höhere liegenden können die auch nicht mehr so richtig gut beeinflussen. Deswegen, Mhm. ja, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir das erreichen, eine gewisse Ebene, sitzen, gehen, laufen, rennen und dann ist die Entwicklung irgendwann vorbei und es gibt eine hohe Wertigkeit der höherliegenden Funktionen, die man dann macht. Da gibt es ein großes Angebot schon. Aber alles, was so ein bisschen darunter liegt und das mhm. von unten her nochmal puffert und unterstützt und basiert, das fällt weg. ja, ja Das wäre meine Erklärung ein wenig dazu. Ja,
1: das gefällt mir, das Bild. Das Darf ich das aufnehmen? <lacht> <Und ein lacht> Natürlich. Ja, das ist ja. Schön. Genau, Ich habe das immer so betrachtet, aber es gibt auch einen oben nach unten, ja. Ja,
0: also das Spektrum finde mhm. ich unglaublich interessant, das hast du mir gebracht und vielleicht mhm. ein Aufzug, wie das sich gegenseitig ähm, befruchtet mhm. und damit dann auch spielt, also mhm. ne, das... Ja. Also, dass so, ja, einerseits kann so etwas Höheres das hochziehen in der Qualität, genau. aber es kann eben auch von unten hochgetragen werden. Und dann mhm. schiebt sich ja das andere automatisch hoch.
1: Ja, das ist ein wunderbares Bild. Ja. Und wo, ich möchte noch was auch zur Einzelarbeit sagen, das ist mir jetzt gekommen, als du das tango erwähnt hast, weil es gibt ja auch die Einzelarbeit. Ich hatte dann damals nach meiner Erfahrung, von, nach meinem drei magischen, Ähm, Encounters, wie sagt man, Begegnungen mit mit Feldenkreis, habe ich dann schnell eben geguckt, wo es Trainingsmöglichkeiten gibt. Ich habe dann im Süden von München am Chiemsee meine Training gefunden bei Jerry Carson, ein ähm, Trainer, der ähm, in Hawaii lebt, auch mit Moshe Feldenkreis noch ähm, persönlich gelernt hat. Und da durfte ich hospitieren einen Tag. Und dann haben die Studenten oder die, die dort die Feldenkreisausbildung gemacht haben, Einzelarbeit üben sollen und es ging sich nicht aus. Und ich habe zufällig hospitiert und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht bereit wäre, mich auf den Tisch zu legen und eine Feldenkreiseinzelarbeit äh, zu genießen. Ich wusste in dem Moment gar nicht, dass es überhaupt diese Zweiteilung gibt, dass es die Gruppenstunden und die Einzelarbeit gleichwertig gibt. Und ich habe schon immer Massagen geliebt, Fußreflexmassagen, alle möglichen Arten von Massagen. Aber ich lag auf diesem Tisch und ich habe noch gedacht, ja, endlich. Endlich geht eine Massage oder geht irgendwas, wie ich bewegt werde. Das ist ja keine Massage, aber endlich geht es so tief, wie ich es mir immer gewünscht habe. Ich habe dann so gemerkt, wow, bei normalen Massagen, auch selbst wenn man bewegt wird, es bleibt ja recht an der Oberfläche immer. Ne? Es ist so, die Muskeln werden massiert, die Strukturen. Aber irgendwas in der Tiefe hat immer so ein bisschen gefehlt. Und ich glaube, diese wunderbare Art, dass man bei der Felgenkreiseinzelarbeit als Practitioner den Körper im Gesamten, bewegt, auf so eine wahnsinnig schöne, liebevolle Art natürlich, ist das ja im Idealfall so was gemeinsames Ich habe das Gefühl, ich bewege mich, aber ich werde bewegt. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen wie beim Tanzen. Dann, ne? Wer führt eigentlich? Werde ich geführt? Und da macht auch wieder ein Raum auf, durch diese Verbindung zwischen Practitioner und dem Einzelnen, die wieder diese unglaubliche Tiefe und diese Räume eröffnet. Da musste ich jetzt nochmal dran denken und Verbindungen herstellt, die, die nicht mehr da waren.
0: Ja. Und ich glaube, was eine Fancast-Einzelstunde da so schön macht, also ich sage das durchaus, dass das Wellnesscharakter hat, also dass man, ja, sich da stimmt, dass man angefasst wird und mhm. dass es dann, ja, vielleicht der Unterschied aber zu einer Massage ist ja, dass man berührt wird, so wie du das beschrieben hast. Ich finde, feldenkreis macht das dann aber alles sinngebend also das heißt wenn man spürt mhm. dass hier eine tonusveränderung ist oder man spürt ja in der massage man fing den rücken dann mehr und auch seine strukturen aber was mache ich dann damit also wenn ich massiert werde und ich spüre mich ja. danach im ganzen mehr, wird es eigentlich den menschen überlassen sich dann damit ähm, besser zu bewegen also es wird seiner ja. eigenen Fähigkeit übergeben. Was wir als feldkreis dann da noch mit reintun ist, was mache ich jetzt mit dem Potenzial, das ich spüre? Es mhm. wird verbunden, es wird sinnvoll damit verbunden vielleicht, wie hat das alles auch mit der Beweglichkeit meines gesamten Schultergürtels zu, zu tun oder mit der Fähigkeit, äh, den Arm zu heben, ja, also wenn ich jetzt mal nur an Arm denke, also bei mir funktioniert das sehr gut, ja, dann mache ich es so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, das kann auch jeder vielleicht mal ausprobieren, der jetzt nicht gerade Auto fährt, ja, (lacht) sich einfach hinzustellen, einen Arm zu heben und nur mal denken, ich möchte mit der Hand was greifen, also wirklich so auch die aktive Hand zu haben, aber wenn man jetzt vielleicht mal erstmal kurz fühlt, wo sind die Füße, mein Becken, man kann das auch ruhig ein ganz klein wenig hin und her schuckeln, so auf dem Sitz und dann nochmal vielleicht auch ja, in den Rücken spürt. Also dass man sagt, ach, da ist mein Nacken, da ist irgendwie die Brustwirbelkette zwischen den Schulterblättern und der Rücken unten die Lendenwirbelsäule. Und wenn man dann nochmal den Arm hebt und daran denkt, von den Füßen bis zum Becken, das geht oft sehr schnell, dass meistens dann schon das Armheben viel leichter wird. Weil alles äh, wach ist, weil es da zusammen ist. Und das machen wir eben auch in Einzelstunden. Ich nenne das immer so, wir reden mit unseren Händen. Das ist eben etwas, wie ich das Beispiel von meinem Sohn gebracht habe. Das kann man auch nicht sprachlich übermitteln. A, es ist zu komplex. Und B, lernen wir diese ganzen Sachen in einem Zeitalter, wo wir noch keine Sprachlichkeit haben. Ja. Mhm. Und deswegen ist vielleicht auch manchmal Feldenkreis so schwer zu erklären, weil es mhm. genau um diesen Bereich geht, der im Nichtsprachlichen besonders verankert ist. Und, da Und
1: sehr auch. komplex, ja.
0: Und es ist so wahnsinnig komplex, zu erklären, okay. was geht, ist eigentlich alles mit beteiligt, wenn ich meinen Arm hebe?
1: Das kann man ja mit dem Verstand nicht begreifen. Das ist das, was mich immer wieder so fasziniert, wenn man eintaucht in die Anatomie des Körpers, wird immer wieder klar, dass das eine Intelligenz ist, die unseren Verstand komplett übersteigt. Wenn wir alle, ab, also alle Abläufe im Körper, Hormone hier hinschicken und das dahin schicken, wir würden nicht eine Millise- Millisekunde überleben. Ja, das also ist dieses sage, Wunderbare, was, aber was aufgeweckt wird. Ne? Genau. Wenn wir diese Feldenkreisarbeit machen, wird wie diese Intelligenz so ein bisschen mehr aufgeweckt. Wie auch immer das funktioniert, also ein bisschen magisch, das hat man ja früher gar nicht verstanden, deswegen hieß Mosche Feldenkreis ja Mr. Hokus Pokus, weil er zu den damaligen Zeiten ja die bildgebenden Verfahren gab es nicht. Es gab noch nicht den Begriff Neuroplastizität, das Verständnis, dass das Gehirn sich immer wieder neu formt, immer wieder neue Verknüpfungen und Verbindungen herstellt. Und das war wie magisch, da kam jemand zu ihm, er hat den so ein bisschen bewegt, die standen auf und auch bei Kindern teilweise hat sich so viel verändert. Und man konnte es nicht wirklich erklären. Er hat so ein tiefes Gespür gehabt, so eine Intuition, glaube ich, für das Nervensystem, wie das funktioniert. Aber wirklich verstehen tun wir es jetzt erst aus heutiger Sicht und selbst dann, ja, wenn wir versuchen, das Gehirn zu verstehen, ist es ja immer noch ein unglaubliches, ja, weites Feld, wo wir immer noch sehr viel nicht wissen.
0: Ja, also ich sehe das schon, Sonja, du bist da so tief eingetaucht und ich denke auch unsere Zuhörer sind jetzt bestimmt ganz interessiert auch an deiner Arbeit. Und
1: ähm, wie ist das denn? Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Am besten, äh, wenn man nicht aus München ist oder auch selbst, wenn man aus München ist, über meine Webseite, das ist www.schneidersonja.de. Und da findet man eigentlich alles. Da gibt es auch gleich am Anfang auf der ersten Seite einen Hinweis auf, ich habe das Move Easy genannt, auf ein paar freie Feltenkreislektionen, die man auf meiner Webseite mitmachen kann, einfach um es direkt auszuprobieren. Das ist vielleicht der beste Weg für diejenigen, die Interesse haben. Einzelarbeit biete ich vor allem eben hier in Untersendling an, aber auch online ist alles möglich. Und auch einmal am Mittwochabend mache ich eine Zoom-Online-Stunde aus zu der jeder mitkommen, also mitmachen kann, egal von woher. Das ist ja spannend. Und auch wer vielleicht auch an
0: meiner Arbeit interessiert ist, ich bin ja nun ganz am anderen Ende Deutschlands, eben in Lübeck, und <lacht> meine, <lacht> meine Internetadresse ist www.konmotopetersen.de. Ich freue mich auch über den Besuch von dir auf meiner Webseite. Ich arbeite übrigens auch noch mit Schlaf, also mit einer Spezialisierung, Spezialisierung der Feldenkreismethode mit Schlaf, aber ich glaube Sonja
1: auch, oder? Ich durfte deine Fortbildung genießen und <lacht> habe mein erstes Seminar online mit 13 Teilnehmern gehalten, die alle hochzufrieden waren und auch besser schlafen konnten. Ja, wunderbar. Ja, das ist auch meine Erfahrung
0: damit. Und deswegen bitte äh, kontaktiert uns auch in dem Fall, wenn es darum geht, dass du deine Schlafqualität ja, verbessern, kennenlernen möchtest, vertiefen möchtest, da sind wir auch beide Expertinnen. Sehr schön. Ja, Sonja, gibt es noch irgendetwas, was du ganz zum Schluss sagen möchtest? So.
1: Ja. Möchte kurz einen Gedanken vielleicht sagen über die jetzige Situation und die, die, doch die, das Potenzial, was Feldenkreis hat. Ich habe mir dann in der Zeit, wo ich nicht arbeiten durfte als Feldenkreislehrerin, da gab es ja dieses schöne Wort systemrelevant. Ja, wer darf arbeiten, die, die systemrelevant sind? Und habe mich dann gefragt, oh Gott, ist es ist jetzt meine Arbeit, die so, die als erstes hinten runterfällt und wo sehe ich mich in der jetzigen ja, in, der jetzigen, in der jetzigen Lage, auch kollektiv und global. Und ich finde das, was wir als Individuum mit der Feldenkreismethode, diese Entwicklung, die wir durch Feldenkreis mit durchmachen, dass wir meistens an dem Punkt stehen, wo wir merken, oh, so wie wir bis jetzt das gemacht haben, kommen wir nicht wirklich weiter. Wir müssen mal gucken, vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten. Ein bisschen Zeit nehmen, sich mal reinspüren und gucken, wie mache ich eigentlich das, was ich gerade mache? Gibt es Alternativen? Wenn ja, wie schaffe ich es, so ein bisschen aus meinem Quark zu kommen und tatsächlich die Sachen ein bisschen neu anzupacken, das ist ja das, wo wir gerade global und kollektiv stehen. Wir merken, so wie wir machen, können wir nicht weitermachen, aber es fehlt wie die Möglichkeit, es fehlt wie die Alternative, es fehlt wie so der innere Drang, das tatsächlich zu ändern. Und das ist genau das, was im einzelnen Felgenkreis bietet. Und ich glaube, wenn jeder Felgenkreis machen würde, wären die Menschen viel schneller bereit, etwas in ihrem Leben zu verändern. Ja.
0: Ja, ich glaube, wir sind jetzt alle Menschen und das ist sogar global gesehen an einem Punkt, wo wir unser Verhalten irgendwie verändern müssen oder wir müssen uns mit ja, Änderungen wirklich ja, arrangieren, nichts, sondern gucken, wie wir da auch offensiv in dieser Situation neue Wege gehen können. Und es gibt immer ein Weiter. Also, Aber wie? Und an dieser Schwelle stehen wir alle. Und das ist wirklich für alle. Und ich, ich glaube nicht nur, sondern ich bin mir sicher, dass die Fällenkreis-Methode einen großen Beitrag da leisten kann und auch wird. Ja. Und dazu hast du beigetragen. Also Sonja, nochmal vielen, vielen Dank für dieses anregende Gespräch. Sehr gerne. Und dass du Teil warst, dass du deine Zeit hier mit eingebracht hast und ja, einfach so viele tolle Einblicke gegeben hast und auch mir wieder geholfen hat. Also hast, ich finde immer in diesem Gespräch mh, habe ich viele Anregungen bekommen, Dinge einfach nochmal tiefer zu verstehen von dem, was ich hier tue. Und dafür möchte ich dir ganz herzlich danken.
1: Ja, danke für deinen Podcast, weil ich habe jetzt immer noch das Gefühl, ich könnte nochmal drei Stunden mit dir darüber reden. Und ja... Du, vielleicht, dir. Weil ich bin da
0: ja immer ganz offen und wir können gerne immer wieder nochmal ein Thema besprechen und wirklich eben auch Wissen zugänglich machen oder auch Motivation streuen. Vielleicht gerade unter diesem Hinblick in der Zeit, die wir jetzt
1: gerade haben. Ja, vielleicht im Herbst. Ich habe ein spannendes Projekt, das schon gedeiht. Ich kann noch nicht drüber reden, aber vielleicht können wir da im Herbst ein bisschen drüber, drüber uns unterhalten.
0: Jetzt bin ich aber neugierig.
1: Ja, das soll dazu dienen, auch Feldenkreis einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Das finde ich toll.
0: Aber wir sind ja in Kontakt und du informierst mich dann.
1: Ich informiere dich. Wir sehen uns.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, tschüss, habt noch einen schönen Tag. Tschüss, Christina. Vielen Dank.